1: Bref, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk Your Biz, et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Hello, et bienvenue dans ce sixième épisode de Let's Talk Your Biz. Aujourd'hui, on est trop heureuse de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est super important, et qui a, on trouve, euh, trop souvent été mis de côté depuis qu'on a commencé à entreprendre. Parce que, euh, des moments de down, parce que du coup c'est le sujet du jour, on en traverse dans notre parcours entrepreneurial, euh, au moins tous au moins une fois, j'ai envie de dire. Mais on trouve que personne n'en parle réellement. Je sais pas ce que t'en penses, madame. <rire>
0: Je suis complètement d'accord.
1: Voilà. Euh, C'est un peu comme si être chef d'entreprise et du coup aller mal, c'était devenu quelque chose de tabou sans qu'on s'en rende réellement compte.
0: Du coup, on a toutes les deux décidé de revenir sur ça parce qu'en fait, cette année, on a toutes les deux traversé une belle tempête intérieure. C'est vraiment le mot. Énorme remise en question, faible estime de soi et épuisement pour l'une, dépression et perte de sens dans son travail pour l'autre. On a envie aujourd'hui d'échanger autour de tout ça pour contribuer à la libération de la parole autour de ces sujets pour que toi qui nous écoutes, si tu traverses une période difficile, tu puisses te sentir moins seule. Voilà. On vous invite à prendre votre meilleure boisson chaude et on vous laisse tout de suite avec notre échange sur
1: ce sujet. Alors du coup, pour commencer, on va, bah, on va commencer par raconter chacune un petit peu à notre tour ce qu'on a traversé cette année, parce qu'on a toutes les deux traversé des moments... Euh, sur une échelle de 1 à 10, euh, pas ouf, sur 10. <rire> je pense qu'on peut dire ça comme ça. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, Johanna, si tu veux commencer un petit peu à raconter, euh, à raconter tout ça, on t'écoute
0: attentivement. Bah, en fait, euh, bon, moi, en fait, je me suis lancée officiellement du coup euh, en janvier, euh, genre le 15 janvier. Et j'ai commencé mes coachings euh, bah, le 15 janvier. Et du coup, euh, j'ai eu... Euh, J'étais contente quand même, mais j'ai eu euh, pas mal de clients d'un coup, ce qui est très bien. J'avais un objectif de cinq personnes. J'ai eu cinq personnes en deux semaines. J'ai validé mes cinq personnes, donc c'était top. Euh, mais du coup, en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai été prise dans une spirale euh, de bosser, 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 bosser. Et, et j'en ai oublié complètement. Enfin, euh, c'est pas que j'en ai oublié, c'est surtout qu'en fait, je n'avais plus le temps pour autre chose. Parce que finalement, en fait, c'était quand même une nouvelle activité pour moi. Tout était nouveau pour moi. Et en fait, je pensais vraiment... En fait, après, j'avais plus le temps ben, pour moi, pour mon propre business, pour, euh, pour ma com. Pour... Alors que bon, de base, <rire> c'est quand même mon métier, quoi. Euh, et en fait, mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Et, euh, et en fait, après coup, donc bon ben, j'ai fait mes coachings et tout. Ça s'est super bien passé. J'étais contente puisque mes coachs étaient contents. Voilà, tout s'est très bien passé. Et euh, ben, forcément, après, ça a été un peu plus complexe parce que ben, vu que j'avais plus trop communiqué... Euh, bah, j'avais plus trop de clients du coup logique euh, mais c'était pas grave parce que en fait, en fait j'ai lancé des bêta-tests et à la suite de ces bêta-tests euh, bah, en fait j'avais d'autres personnes qui étaient intéressantes donc, finalement j'ai eu la chance entre guillemets de ne pas avoir à faire de lancement pour avoir de nouveaux clients donc bah, rebelote du coup euh, on est reparti avec de nouveaux clients mais du coup là j'avais quand même moins de, moins de clients qu'au début donc ça a passé encore mais du coup j'étais tellement habituée à faire euh, bah, beaucoup de choses que en fait J'en oubliais ma com et en fait, j'avais le temps pour refaire ma com, mais finalement, ben, je prenais plus le temps pour le faire parce que c'est comme si, genre, c'était oublié. Je sais pas comment expliquer. Mmh. Et du coup, il y a une période en fait où, ben, je crois que c'est à peu près à la même période que. J'arrive pas trop à dire les mois parce que j'ai l'impression que c'était hyper long et en même temps hyper court, donc c'est trop compliqué. Euh, mais il y a une période en fait où, bah ben, du coup, j'ai commencé à beaucoup douter de moi, de ce que, que j'allais apporter aux autres. Euh, et même si bah, j'avais des clients au top et qui m'avaient dit que bah, c'était trop bien ce que je faisais, que, que ça les avait vachement aidés et tout, bah, mine de rien, j'avais quand même ce truc de... Bah, je fais de la merde, quoi. Voilà. Donc, euh, bah, du coup, au final, euh, grosse remise en question. Mais j'ai vraiment mis du temps à m'en sortir mmh. de cette remise en question. Parce que j'ai essayé de lancer des nouvelles choses et tout, mais ça ne fonctionnait pas. Mais en même temps, c'est normal parce que je n'étais pas dans le bon mood. Donc, euh, bah, du coup, avec le recul, tout est logique. Mais quand on est ouais. dans... Quand on est dans le truc, qu'on n'est pas dans le mood, ben en fait je euh... ne ben, je sais pas comment expliquer, c'est pas C'est un cercle vicieux. Ouais, c'est un cercle vicieux et du coup tu n'arrives pas à en sortir. Et même si tu en ouais. parles, ben en fait euh, toi tu es dans ton down total et les gens sur les réseaux, ils sont au taquet, ils lancent des nouvelles choses, ils font plein de trucs et toi tu es là et tu fais, mais pourquoi euh, moi je suis en galère et les autres ils... enfin vraiment genre sur le coup, tu te dis mais en fait c'est toi le problème. Enfin sur le coup, je me suis vraiment dit que c'était moi. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que je me suis clairement perdue ma voix en fait, je me suis perdue, j'ai voulu faire des choses qui ne me correspondaient pas, j'ai voulu faire des choses euh, d'autres choses je sais pas trop pourquoi, en fait j'ai toujours pas la réponse euh, parce que finalement ce que j'avais ça me convenait très bien mais je sais pas, j'avais toujours ce besoin de, en fait étant donné que j'ai commencé très vite, j'ai eu beaucoup de clients très vite, j'ai fait pas mal de chiffres très vite, du coup ça m'a mis une pression aussi de, bah en fait euh, les prochains mois faut que je fasse encore plus mais en fait, euh, bah, quand tu penses comme ça, bah y a rien qui marche donc, euh, bah, du coup, j'ai bien compris qu'il n'y avait rien qui marchait. Et en fait, bah, du coup, j'arrive mes... bah,
1: pas trop à situer vraiment les dates, mais je saurais
0: pas dire de mois de mars, peut-être.
1: Je crois que c'était vers... Euh... En fait, ça correspondait au moment où j'ai lâché le projet avec Émilie. Je crois que c'était à peu près vers mars. Si vous ne situez pas de quoi je parle avec Émilie, on en a discuté dans le premier épisode, dans le deuxième épisode où on se présente. Mais oui, ça coïncidait à peu près euh, mars... début mars, début avril... Euh
0: ouais c'était ça donc en fait je... ouais, c'est ça en fait en mars bah du coup j'avais terminé quand même la majorité de mes coachings j'en avais encore deux en cours euh, qui terminaient genre vers le mois de mai et euh, donc du coup j'étais restée quand même avec eux et après j'avais encore euh, deux nouveaux coachings qui étaient arrivés je crois au mois d'avril donc en fait jusqu'à mai à peu près fin mai j'avais des... du travail disons mais n'était pas assez par rapport à ce que j'avais fait au début enfin je veux dire dans tous les cas c'était pas assez par rapport à enfin en tout cas je pensais sur le moment que n'était pas assez et en fait, sur le coup, je me suis dit, bon, ben, super, tu démarres ton année sur les chapeaux de roue. Puis en fait, après... Euh... En fait, un... en fait j'ai vraiment pris... Je ne sais pas pourquoi, je suis partie euh... tête baissée, j'ai foncé. Je me suis épuisée parce que je travaillais énormément. Je finissais mes journées très tard, euh, genre 21h, 22h, 23h. Mais je commençais tôt. Hein. Pas... Là, aujourd'hui, je termine des fois à 23h, mais je commence tard. Avant, je commençais mes journées 8-9h, euh, mes coachings. Et je terminais euh, mes coachings à 18-19h. J'avais même des coachings des fois qui finissaient à 20h, et après, je, re, je continuais de bosser. Enfin, en fait, c'était interminable. Et du coup, je, je fatigue mentale, épuisement, tout ce que tu veux. Et franchement, ce n'était pas ouf ouf comme, euh, comme période. Quoi. Et, euh, et, mais en fait, je ne saurais même pas dire d'où c'est venu. Franchement, c'est vrai, arrivé vraiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain, d'un coup, j'étais fatiguée, je n'avais plus envie. Voilà. Et en fait, ce qui était difficile pour moi à gérer, c'est les questions des autres. Oui. Alors, bah, Comment ça se passe dans ton business en ce moment euh, comment, euh, ouais, comment ça se passe du coup, parce enfin, que avais la question ouais, bah, comment ça se... en fait ça se passe pas, il n'y a rien qui se passe en ce moment j'avais juste <rire> envie de dire ça, alors laisse-moi tranquille arrête de me poser cette question, il n'y a rien qui se passe euh, mais du coup t'arrives à te payer du coup... non mais en fait comment t'expliquer que oui j'ai réussi à me payer les trois premiers mois mais après bah, non parce que bah, en même temps le mood il enfin, faut dire ce qui est, si on n'est pas là dans notre business comment on veut attirer des gens à un moment donné on ne donne pas envie, mm -hmm. c'est normal donc, euh... donc ouais et c'était vraiment les questions comme ça moi qui me mettaient mal à l'aise parce que je ne savais pas trop quoi dire
1: et puis parce qu'elle regarde l'autre aussi. Ah oui, ah ben complètement. C'est tu sais, qu'il vient appuyer sur, le, sur les doutes et sur... Déjà, toi, tu, tu te disais, toi, euh, qu'est-ce que je peux bien apporter au monde et tout. Et derrière, tu as les gens qui viennent te poser des questions en mode, euh, alors, ça marche, ça se passe bien.
0: Du coup, j'ai vu que ton lancement, il avait, euh, que tu avais bien géré et tout. Du coup, comment ça se passe maintenant Et sur le coup, franchement, je l'ai pas pris comme un échec, parce que je suis pas trop fan du mot échec, <rire> mais je l'ai pris comme un truc en mode... Euh... Bah, en fait, j'ai l'impression de pas avoir réussi, sur le coup. Vraiment, ouais. genre, je me suis sentie en mode, bah vas-y, je suis une merde. Qu'est-ce que je fais, en fait, maintenant Et tous les jours, je me levais et j'avais l'impression que, quoi que je fasse, il n'y avait rien qui sortait, il n'y avait rien qui marchait. Et c'était un cercle, un cercle, comme ça. Et c'était vraiment une période pas ouf. Et en fait, après coup, genre j'ai quand même pris du recul. Et en fait, après coup, je me suis dit, bon, bah go. Euh, un, et c'est de prendre du recul. De toute façon, à un moment donné, tu peux rien faire d'autre. Hein. De toute façon, quand tu vas à ton bureau, il n'y a rien qui se passe. Donc, euh... donc voilà, en gros, le contexte.
1: <rire> Sacré contexte. Sacré
0: contexte. <rire> Mais c'est ouf parce que... enfin je J'arrive je, je, pas trop à... enfin Vraiment, j'ai l'impression à la fois que c'est il y a hyper longtemps, et à la fois que c'était il y a pas si longtemps. Et... Ouais. En fait, aujourd'hui, ça m'arrive hein, d'avoir encore des périodes un peu pas ouf et tout. Mais disons que, étant donné que j'ai vécu ce gros moment euh, un peu de flottement, bah, du coup, j'arrive mieux à rebondir. Je ne sais pas comment dire. J'ai le truc... Genre, en fait, j'arrive à, à me lâcher la grave en fait, et à me dire bon, « ben, Là, ça ne va pas. Ben, Vas-y, fais autre chose. Il n'y a rien qui passe. Euh, » voilà. Alors qu'avant, je restais... En fait, le pire, c'est que j'ai pour souvenir d'être restée à mon bureau pendant deux mois alors qu'il n'y a rien qui sortait. Tu vois es, en plus, c'est là tu tu continues tu t'essaies quand même de faire des bah, tu te dis putain, il faut que je bosse j'ai un business à faire tourner euh, voilà et en fait ouais non mais c'était compliqué et après à un moment donné j'avais le temps pour reprendre ma com et tout mais vas-y toi ça fait trois mois que t'as pas communiqué reviens comme une fleur en mode bonjour je suis là enfin, genre euh, mine de rien <rire> non mais c'est vrai et du coup euh... et j'avais pas envie en fait aussi c'était surtout ça ouais. j'avais pas envie et c'était dur pour moi de ne pas avoir envie parce que c'est moi qui ai choisi mon métier, c'est moi qui ai choisi ce que j'avais envie de faire. Et là, de me dire, putain, mais tu même pas envie bah, Franchement, je t'ai un peu blasé, j'avoue. Mmh, mmh. Je ne peux que comprendre. Bah, c'est ça, c'est dur, quoi. C'est dur à gérer, mais après, heureusement, euh, ben, j'ai été entourée. Et mine de rien, toutes les personnes à qui j'ai parlé, elles ont compris. Bon, des entrepreneurs, évidemment. Hein. Euh, mais c'est vrai que les personnes qui sont extérieures au business ils comprennent pas.
1: Non. Et du coup,
0: euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cet épisode, <rire> parce, <rire> oui. que, parce que potentiellement, dans votre entourage, vous n'avez personne qui peut vous comprendre, parce qu'ils bah, ne sont pas entrepreneurs. Et même s'ils étaient entrepreneurs, peut-être qu'ils ne font pas du business en ligne ou du business comme nous, de manière générale, ils n'ont pas le même business modèle. Donc forcément, bah, les moments de down, ça existe, mais disons que c'est différent.
1: Oui, et puis surtout, euh, euh, il peut y avoir des réactions du style... Euh... Quoi, mais euh, t'es fatigué ou quoi mais euh, t'en as marre de ton travail mais ça va tu travailles à la maison t'es ouais. tout le temps à ton bureau ah ouais. euh, tu peux travailler sur ton canapé alors qu'en fait bah, parfois c'est même ça qui, qui crée un espèce de terrain favorable euh, euh, alors je dis pas que t'as fait un burn-out mais, mais mais à mon avis t'en étais pas loin non plus tu vois donc euh... bah, en
0: vrai euh, je, 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 je comment dire c'est pas que j'aime pas dire machin et tout faut dire ce qui est je pense que j'étais pas loin, vraiment. Et bah oui, mais, mais, ça. Ça, mais ça, en fait, c'est dur à, à l'accepter et à le dire parce que, bah, putain, j'ai créé mon business justement pour pas vivre ça, tu vois. Et, oui. et, et là, tu te dis, mais en fait... En fait moi, j'étais peut-être naïve, en fait, hein, c'est la vérité. Hein, j'ai été naïve peut-être quand je me suis lancée en me disant oh, « bah, De toute façon, je vais faire ce que je kiffe tous les jours » tout va trop bien se passer, de euh, toute façon, bah, j'aime ce que je fais, donc ça va, ça va être que bien. Et, le, et au moment où je suis arrivée dans cette phase de down, je me suis dit, mais oh, il m'arrive quoi, là Surtout que moi, de base, je ne suis pas du tout... Enfin, euh, dans ma personnalité, je ne suis pas vraiment euh, en mode à toujours euh, à remuer du noir et tout, pas du tout. Et du coup, j'étais là, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, euh, c'est pas moi, Enfin, tu vois mm, mm, mm. Et en fait, c'était dur, et pourtant, j'ai mm. essayé de trouver des solutions. J'essayais vois, de trouver des solutions, je me suis dit, peut-être que j'ai besoin d'un coaching Peut-être que j'ai besoin de, de, de... enfin Tu vois, j'ai cherché des trucs, je me suis peut-être... Mais en fait, même ça, j'avais pas envie de le faire. Alors, dépenser... Euh... Moi, je n'ai suis... rien contre l'investissement, hein, c'est très bien. Hein. Mais à un moment donné, si tu investis, mais que de toi-même, tu investis, tu donnes des sous, mais as que tu n'as ouais. pas envie, ça ne va pas marcher. Hein. Donc, c'est investir dans le vide un petit peu. Donc, et, euh... Puis,
1: euh... et puis, même par rapport au, au, au truc que tu dis de « oui, mais j'aime ce que je fais et tout », j'ai vécu la même chose, mais bon, je vais expliquer après un peu, moi, ce que, ce que j'ai traversé, mais je prends le parallèle, je l'ai pris conscience assez tard, mais je prends le parallèle avec le couple, en fait, Bah t'as beau l'aimer, euh, ton ou ta chérie, il y a des moments où euh, bah, ouais. t'as envie d'être un peu seule, t'as des moments où vous vous supportez pas, euh, t'as des moments où il y a des disputes, enfin, c'est normal, tu vois, mais... Ça ne veut, veut pas pour autant dire que c'est facile à accepter. Et du coup, je me reconnais beaucoup dans ce que tu disais. de putain Je ne comprenais pas. Euh, pourtant, j'aimais mon travail et tout. Mais là, il euh, n'y avait plus de, plus de sens. Ben, de...
0: ben c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'aussi, j'ai eu la chance. de ben Pour le coup, en fait, j'ai fait un coaching. Mais disons que c'était plus tourné autour de l'organisation pour créer mon espace, en fait, euh, Notion. Petite dédicace à Kélia. <rire> et mine de rien, elle m'a quand même pas mal aidée. Euh, mais plus à rationaliser Enfin, je sais pas trop comment dire. Genre, en gros, euh, me dire qu'en fait, bah, c'est pas grave. Et que c'est OK ouais. de bosser que 4 heures par jour ou 3 heures par jour. Ou euh, tant qu'en fait, t'as atteint tes objectifs, bah, c'est bon. Et moi, c'est vrai que bah, mine de rien, j'avais ce truc. Des fois, mon... enfin, typiquement, dans ma famille, des fois, on m'appelait. Bah, tu fais quoi Tu travailles pas Bah, si, mais si tu veux, je peux rester un peu au téléphone avec toi, tu vois. C'est pas comme quand t'es dans un bureau où t'es de d'être toujours là. là bah, et du coup, bah, c'est vrai que des fois, ça me... Enfin, c'est vrai que des fois, on me dit bah, « Tu travailles pas ?» bah si, mais c'est parce que je te réponds que je travaille pas, en fait. Enfin, hein, tu vois, je sais pas. Et, euh, et du coup, c'est vrai que des fois, on, on me dit « bah, Tu travailles pas ?» Ou « Tu travailles pas beaucoup ?» euh... Mais en fait, c'est pas parce que... enfin, pour moi, euh, c'est pas parce que tu travailles pas beaucoup en termes d'heures que ça veut dire mmh. que tu travailles pas, en fait. Enfin, c'est pas parce que tu travailles pas 7 ou 8 heures par jour que ça veut dire que tu travailles pas. Et, et ça, je pense que c'est un truc... Euh on nous met dans la tête en mode, il faut faire euh, 8h, heures, 18h heures, mm. avec 2h
1: de pause et puis c'est tout. Ça. Mais ça, et... c'est la croyance du salariat qui est quand même vachement présente et qu'il faudrait euh, réussir à, à éradiquer un peu. Quoi. Ben, un peu beaucoup même. C'est ça, <rire>
0: surtout quand... Enfin, moi, je sais que finalement, j'ai fin, fait du salariat, mais pas tant que ça. Euh, en tout cas, dans la com et tout ça, pas tant que ça. Et du coup, je sais que enfin, ça m'allait pas, en fait. Ça m'allait pas. Et, euh, et du coup et c'était aussi ça en fait c'est ça qui était fou, c'est que je m'étais lancée dans l'idée de me dire bah voilà je pourrais gérer mes horaires et tout faire des trucs, mais au final je de moi-même je faisais des, je faisais des trucs que, que j'avais pas enfin juste parce qu'il fallait le faire enfin trop bizarre. Mais bref, c'est là que tu vois quand même que le cerveau et même les croyances qu'on peut avoir, c'est quand même assez ça peut être compliqué quoi? Et c'est vrai que bah, moi, finalement, euh, ce, ce coaching-là, au niveau de l'organisation et tout, ça m'a quand même pas mal aidé, du moins à casser un peu toutes les croyances que j'avais, que, que je pouvais avoir, toutes les croyances que je pouvais avoir euh, bah, sur ça, en fait. Sur euh, le fait que bah, tu as le droit de te reposer. Parce que moi, finalement, en fait, c'est à cause de ça que, que, que j'ai fini comme ça. Parce que je me suis pas reposée pendant plusieurs mois. Je n'ai pas du tout pris de temps pour moi. Parce qu'en fait, je suis partie dans, vraiment dans une optique où, genre, en fait, moi j'ai lancé euh, mes réseaux genre en novembre et j'ai lancé euh, mon business euh, officiellement en janvier. Mais du coup, ça fait que pendant genre deux mois, en fait, finalement, bah, j'avais le temps pour ma com et tout, c'était normal hein, entre guillemets. J'avais que ça à foutre, euh, faut dire ce qui est. <rire> non, mais c'est vrai, j'avais, je travaillais pas encore donc en soi. Mais dès que d'un coup, en fait, je pensais pas ouais. que ça allait prendre si vite aussi. Peut-être que je me suis sous-estimée. C'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr. Euh, bah du coup, forcément, bah, tout de suite, tu te dis ok, euh, j'ai mis cinq personnes, mais après avec le recul, je dis peut-être cinq, c'était un peu beaucoup, tu vois. <rire> parce que moi dans ma tête je me suis dit un par jour mais pas du tout en fait ça s'est pas du tout passé comme ça parce que les gens ils sont pas dispo en même temps que toi donc moi des fois je me retrouve avec deux trois coachings par jour mais là tu meurs tu, 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 à un moment donné t'es plus là quoi et donc c'est pour ça aujourd'hui je le sais il y a des choses que, comme ça que je, je referais pas quoi mais et pour moi il faut vivre ce genre de choses euh, pour le comprendre
1: vraiment c'est ça qui est un peu malheureux enfin moi je suis comme ça aussi hein. de toute façon j'ai besoin de me prendre un mur
0: ah ouais moi pareil là, avant bien compris, de capter hein. le
1: problème <rire>
0: là j'ai bien compris <rire> j'ai bien compris mais voilà là c'était vraiment lié au fait que en fait j'étais je me suis retrouvée euh, très fatiguée et alors que mais je suis partie trop vite en fait c'est ça le truc je suis partie trop vite et j'ai pas percuté que l'entrepreneuriat c'était pas un sprint mais ça j'ai pas percuté à...
1: sur le coup et puis c'est pas euh, une course à la performance non plus je pense non, mais ça, c'est enfin, difficile c pas, aussi. Pense, c non,
0: mais c oui, mais ça, c'est difficile aussi. Parce que quand ah, tu bah vois... Euh... D'ailleurs, moi, je me suis désabonnée de plein de gens, hein, comme ça. <rire> Parce que quand tu vois les gens qui réussissent, qui font plein de trucs et tout... Et je pense qu'inconsciemment, peut-être que moi aussi, j'ai fait partie de ces gens-là à qui on se comparait. Parce que j'ai démarré très vite. Euh, j'ai eu des clients très vite. J'ai fait pas mal de chiffres très vite. Et donc, du coup, les gens, ils ont dit « Waouh, ouais, mais c'est incroyable !» Puis en plus, j'ai démarré, j'ai eu tous mes clients, j'ai atteint mes objectifs, je n'avais pas euh, 1000, 2000 abonnés donc, même ça, j'ai cassé la croyance des abonnés directs. J'ai du nombre d'abonnés directs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, les, les gens, ils, ils... je pense que j'ai peut-être à un moment donné fait partie de ces gens-là sans le vouloir, mais, mais c'était pas... Enfin, voilà, pas voulu. Et je pense que les gens aussi qui partagent leur truc, c'est pas voulu. Et c'est là que c'est important aussi de parler des moments où ça va pas oui. et... et tout ça, quoi.
1: Ouais, et... C'est pour ça
0: qu'on fait cet épisode. Ben, voilà, complètement. <rire> mais du coup, c'est vrai que... Puis après, c'en s'en est suivie, ben s'en est suivi. Euh, des, des, des remises en question, mais du coup de l'anxiété, des angoisses, enfin forcément après euh, moi j'ai un terrain très anxieux donc forcément euh, bah, mon corps euh, il me disait stop mais moi je l'écoutais pas quoi et c'est là à un moment donné, euh, fatigue, à mort et impossible
1: de, de faire quoi que ce soit quoi.
0: donc euh, voilà, voilà pour euh, mon histoire
1: <rire> c'est à mon tour alors oui c'est à ton tour ah putain au secours <rire>
0: t'inquiète, ça va bien <rire> se passer, je suis avec toi <rire>
1: <rire> grosse sortie de zone de confort mais bon on va y arriver euh, alors moi je pense qu'il y a un, un sacré contexte derrière et avant euh, tout ce qui s'est passé en début d'année c'est que j'ai jamais eu vraiment confiance en ce que je faisais et j'ai toujours eu un bon syndrome de l'imposteur accroché au basque et pareil j'ai grandi entre guillemets, dans la sphère business assez vite. Euh, J'ai très vite euh, monté en termes d'abonnés, pour le coup, euh, à mes débuts. J'ai trouvé plein de, cl de clients, pareil, dès mes débuts. J'ai eu un peu la même chose que toi, où euh, je me disais qu'il fallait absolument que je, bah, que je continue sur ma lancée. Et, euh, et du coup, je recevais beaucoup de, be de commentaires de personnes qui me disaient que je les inspirais beaucoup, euh, que waouh wow, j'étais euh, géniale, j'étais une success story, etc., et pour moi, il y avait un décalage, tu vois C'est-à-dire qu'on me disait ça, et moi, je le prenais comme un truc en mode, putain, il se trompe sur moi, donc il faut absolument que j'en fasse encore plus pour mériter ce qu'on me dit. Okay, donc ouais. ça, c'est un peu le, un peu le, le début de l'histoire. Donc ça, c'était de octobre à environ janvier. Et euh, en parallèle de ça, moi, je suis une thérapie. Euh, voilà pour moi c'était tabou avant de le dire mais écoutez je pense que c'est pas enfin euh, c'est pas un gros mot pas tabou une... euh, c'est pas un gros non mais c'est ça c'est plus dans, dans ma croyance personnelle à moi que, que c'était quelque chose de tabou mais voilà je suis une psychologue à côté parce qu'il y a pas que les coachs euh, qui sont utiles à notre développement euh, perso et pro euh, moi ma psy m'aide beaucoup aujourd'hui et euh, bah, une thérapie ça remue j'ai envie de dire et donc euh, très rapidement depuis le début de l'année mon état de santé c'est mental s'est dégradé euh, donc il y avait ce côté-là où j'avais l'impression de toujours devoir en faire plus, et de jamais mériter ce qu'on disait, d'être une mauvaise personne, parce que du coup, euh, je faisais croire aux gens que j'étais enfin euh, plus, euh, plus que ce que j'étais réellement. Et euh, le diagnostic est tombé assez vite. Euh, je suis tombée en dépression. Youpi <rire> C'est un rire nerveux. Euh, je suis tombée en dépression, et, euh, donc... Euh, d'un point de vue... Enfin, il n'y a, a pas de point de vue perso, pro, etc. C'est vraiment juste ma santé qui a décidé que c'était plus le moment de, de rigoler. Et puis ça y est, Justine, on te colle une dépression. Tu vas rester au lit pendant euh, cinq mois sans rien foutre... Euh... Ce n'est pas, pas une, une insulte ce que je dis, mais sans rien réussir à foutre de ton quotidien, de ta vie, etc. Et donc, pour le coup, moi qui ne considère pas les échecs, ça, c'était le plus gros échec pour moi de ma vie. Vraiment, du moment où on m'a dit... Euh, c'est une dépression je me suis pris mais c'est pas le mur que j'ai pris c'est toutes les briques de toute la planète entière <rire> parce que pour moi bah, je suis quelqu'un de, de très enthousiaste, de très optimiste de très souriante etc et là j'avais l'impression qu'on m'arrachait cette partie de moi toute joyeuse etc et qu'on laissait que la partie très noire, très euh, tristesse un peu dans... Euh, comment ça s'appelle vice versa vice versa voilà j'avais l'impression qu'on me laissait que ce petit personnage, la tristesse de, de vice-versa, et que j'étais plus que ça. Donc il euh, donc y a eu le côté où euh, bah à la fois je pouvais plus travailler. Parce que du coup, c'était une fatigue physique, c'était une fatigue mentale, et c'était aussi euh, beaucoup de, de pensées très négatives à mon égard. C'est-à-dire, bah, un, je sers plus à rien, euh, deux, tout ce que je fais, c'est de la merde. Euh, trois, je suis, euh, je suis une mauvaise personne qui apporte que du négatif dans la vie des autres, donc je mérite même plus de me montrer et d'aider qui que ce soit, donc j'ai arrêté de prendre des clients.
0: Ouais, mais ça, c'est des périodes... Enfin, euh, c'est pas facile et, et je trouve que... Ben, en fait,
1: quand j'ai ouais, commencé à de ça, en parler, personne... Enfin, je voyais personne en parler. Les rares personnes qui parlent de ça aujourd'hui, et je dirais même la rare personne parce que je vois qu'elle... C'est euh, Florine Legros qui parle tout le temps, enfin qui parle très souvent de sa santé mentale et je l'en remercie beaucoup pour ça parce que je pense que c'est elle qui me donne un peu le courage de le faire aussi aujourd'hui, mais j'aurais eu besoin de plus de témoignages de personnes qui, enfin euh, je veux dire, en décembre 2021, j'ai envoyé une newsletter en disant ⁇ Mon objectif pour 2022, c'est fa de, de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. ⁇ Et bah, je crois que je ne dois pas dépasser les 10 000 pour l'instant. Et c'est important de le dire aussi, en fait. Euh, je vois beaucoup en ce moment de contenu du style... Euh, en juillet, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, mais un, un chiffre très dérisoire. Et au final, j'ai remonté la pente et j'ai fait euh, 10 000 euros, etc. En fait, ce n'est pas tout le temps le cas. Et moi, j'ai vraiment, et je traverse toujours d'ailleurs, une période très difficile d'un point de vue psychologique, d'un point de vue santé mentale, etc. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait remontée, tu vois. Et du coup, ça s'en ressent sur le business derrière. Ah Oui, c'est sûr. Parce que... Euh, c'est même pas faible estime de moi, c'est aucune estime de moi. C'est-à-dire que ma psy, à chaque fois, elle me dit oh, ⁇ comment vous allez ?⁇ Comment ça se passe euh, Qu'est-ce que vous avez à dire sur vous aujourd'hui ?⁇ Et en fait, à chaque fois, la réponse est la même, c'est euh, ⁇ ben, ce que je fais, c'est de la merde, tu vois.
0: ouais C'est fou, fou ce que tu dis, parce que genre, euh, je pense que... De enfin, je te l'ai déjà dit, hein, mais je vais le redire ici aux yeux de tous. <rire> Non, mais ce que je... aux, écou... aux oreilles de toutes, de tous. Aux oreilles, <rire> Aux oreilles <ouais>. de tous. <rire> euh... Non, parce qu'en fait, genre, toi, ce que tu penses de toi, c'est vraiment pas genre ce que... Enfin, vraiment, genre, c'est vraiment pas ce que voient les autres. Et... Et encore une fois, on le dit tout le temps avec les Zorro qu'on peut montrer ce qu'on veut sur les réseaux sociaux... Et, euh, et, et encore une fois, euh, je, je te trouve très courageuse d'en parler parce que même si aujourd'hui tu dis que tu n'as pas euh, remonté la pente, etc., bah, en soi, euh, tu n'as pas encore tout remonté, bah, tu as déjà fait un beau chemin. Non. Vraiment, tu as déjà fait un beau chemin. Et, et, je, et je le vois parce clair. que bah, déjà, tu es au taquet sur le projet. Tu vois, c'est pas. Genre, même quand tu dis que tu fais de la merde, euh, tu sais très bien qu'après, euh, bah, moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis ça, tu vois. Et inversement. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, oui. moi, personnellement, je, je sais que que, que pour moi t'es quelqu'un. Voilà, bah je le dis maintenant. <rire> je le dis à tout le monde, genre,
1: à faire pleurer. Bah non, mais
0: c'est vrai, genre, parce que pour de vrai, pour, pour moi, genre, euh, même si même si tu vis des choses euh, pas faciles et tout, comme euh, comme plein de gens ne peuvent pas le vivre, ne pas as compris. Même si tu vis des choses pas cool, bah au final, euh, je pense que enfin t'es quand même euh, hyper inspirante et même si toi tu penses que c'est pas le cas, bah genre c'est vraiment le cas. Et, et je pense que pour le coup, c'est un... Enfin, tu fais pas de la merde, genre vraiment pas. Et moi, des fois, ça m'arrive de penser que je fais de la merde par rapport à toi, alors que pas forcément, tu vois
1: mais ben là par contre là par contre on va on va mettre sur pause l'enregistrement je vais taper <rire> et puis ensuite on va reprendre parce que ça mais non va mais tu tout. le
0: sais en plus ce que je te dis enfin c'est pas c'est pas nouveau genre c'est oui, au courant oui, oui. genre mais ce que je veux dire c'est que mais c'est pas pour autant que je me dénigre ou que je dis que ce que je fais c'est de la merde c'est juste que ben non, mais non mais je, je le sais et mais c'est pas du tout pour me la péter ou quoi hein, que je dis ça <rire> mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui genre c'est pas parce que toi tu... enfin je veux dire ni l'un ni l'autre ne ne devons nous dénigrer vis-à-vis -vis de l'autre ou vis-à-vis -vis de tout le reste et, et au final euh, je pense que genre ouais même si tu penses que tu fais de la merde ben parfois et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire il faut arriver à se dire euh, que ben juste fait en fait tant pis si tu penses que c'est de la merde mais ouais, juste ben fais oui. et puis euh, et puis tu verras et au final tu te rends compte, tu te rends compte que c'est pas de la merde tu vois <rire> donc euh, mais c'est vrai qu'il faut le, le truc en fait il faut le et déjà le fait ouais, que ben tu oui. sois suivi et tout par une psy c'est déjà très bien parce que ça te permet aussi de de, de te libérer, si je peux dire.
1: Ben, c'est ça, et je trouve qu'on qu n'en parle pas assez. Tu vois, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé à me sentir pas bien ou à avoir des moments vraiment... Euh... Il y a les moments de down et il y a les moments où tu sens que c'est pas juste du, entre guillemets, du down pro, euh... ça vient empiéter carrément sur la santé mentale. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus de la santé mentale et c'est pas pour rien, c'est que c'est hyper important. Et pour moi, tu vois, la seule alternative, c'était les coach mindset qui sont très bien c'est voilà c'est je trouve c'est indispensable dans, dans son parcours entrepreneurial de faire appel un jour à un coach mindset mais pour moi il n'y avait que cette alternative là et quand j'ai commencé à contacter des coach mindset de leur parler un petit peu de tout ça euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas il y avait pas que ça enfin, c'est je ne pouvais pas juste voir des coach mindset parce qu'il y avait des choses qui étaient trop en surface... Euh, trop pas, bah Non, justement, pas en surface, en profondeur. Trop enfouies, des choses qui datent de, bah, de mon enfance, des choses qui ont, qui ont fait que je me suis construite d'une certaine manière. Et ça a encore un impact aujourd'hui sur la personne que je suis. Et, euh, et du coup, je pense que... Je le dis hein, aujourd'hui, mais je pense que tout le monde aurait besoin d'un psychologue. <rire> ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Ou euh, d'un psychiatre, ou peu sûr. importe. Mais... ouais
0: Je pense qu'au moins, tout le monde devrait aller voir au moins une fois dans sa vie... Euh... Au moins une fois euh, ouais. un
1: psy. Bah je sais que, enfin je vais dire les choses telles que je les pense, mais si j'avais pas ma psy aujourd'hui, je pense que les Business n'existerait pas, que bah, oui. euh, que je serais pas en train de discuter aujourd'hui, pas dans le sens où je serais plus là, mais juste que je serais toujours au fond de mon lit euh, à ruminer et à me dire que je vaux rien, etc. Parce que ce qui a été très dur aussi, c'est que ce qui fait la, fin, ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai besoin d'aider les autres. Euh, tu vois, j'ai besoin de sentir que, je, déjà que, un, je donne du sens à ma vie, mais que j'ai du sens euh, et que j'aide les personnes à donner du sens aussi à ce qu'elles font, à ce qu'elles qu qu traversent, etc. C'est hyper important pour moi d'aider euh, les autres. Bah moi aussi. <rire> ben voilà, parfait, très bien. Encore une fois, on se rejoint. Non, mais, oui, mais ça,
0: ça c'est... Alors d'un côté, c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le truc du sauveur.
1: Bah, C'est exactement ce que j'allais dire parce que du coup quand j'ai commencé à aller, euh, bah, aller pas bien, ouais, je vais dire les choses telles qu'elles sont, Elle aller pas bien et quand euh, j'étais pas encore au courant que c'était une dépression mais que je savais qu'on était vraiment pas loin, je me suis rendu compte que je ne pouvais aider personne dans cet état et je pense que ça a un peu précipité euh, ma descente entre guillemets euh, en termes de santé parce que je me suis rendu compte que du coup je ne pouvais plus aider personne si je ne m'aidais pas moi je n'avais pas envie de m'aider moi parce que pour moi j'ai un rapport très conflictuel avec moi-même c'est... voilà <rire> c'est un peu comme si on était deux et qu'on se battait euh, j'y travaille et donc euh, je suis partie du principe que si je ne pouvais plus aider personne je ne servais à rien et donc je ne servais à rien, sur cette... enfin, je servais à rien ici sur cette planète, euh, que ça servait à rien que je continue mon business etc et honnêtement j'ai failli tout arrêter pour faire quoi Je ne sais pas pour aller où Je ne sais pas non plus <rire> Mais euh, j'ai failli tout arrêter parce que, parce que je voyais plus de sens, ne serait-ce qu'à me lever le matin.
0: Non, mais vois? oui, je comprends. Après, quand pour toi, euh, le sens de ta vie, c'est d'aider les gens et que d'un coup, tu ne peux plus aider les gens, bah en fait, tu plus de sens. Il n'y a plus de sens à ta vie, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des périodes comme ça qui sont, qui sont difficiles. Et, et en fait, en dehors du fait... Parce que je trouve que c'est différent... Enfin, comment dire en fait, ta situation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la vivent, mais à la, à la différence de, de toi, c'est que je pense que les personnes, peut-être qu'elles elles, n'osent peut-être pas aller voir un psy ou elles n'osent peut-être pas se rendre compte des, des mots, parce que même le mot de dépression, il faut arriver à le dire, tu vois.
1: Alors, il faut arriver à le dire, il faut arriver à l'entendre, il faut arriver à l'accepter et il faut arriver à se dire, bah ouais, ok, bah, aujourd'hui tu fais une dépression, c'est pas grave, enfin, comment dire, c'est pas, euh, pas un gros mot. C'est une maladie, à un moment donné, voilà, il faut dire les choses, telles qu'elles sont. Moi, j'ai eu énormément de mal à l'entendre. C'est-à-dire que ma psy a peut-être mis deux mois à me faire aller chez un médecin pour que le médecin, parce que la psychologue ne peut pas diagnostiquer ça, pour que le médecin me dise euh, « Oui, vous faites une dépression. Euh, oui, on va vous mettre sous traitement. Euh, le traitement, c'est minimum trois mois. Euh, c'est tous les jours. Attention, il y a des effets secondaires. » Enfin, tu vois, c'est tout un processus. Alors, enfin, c'est... Moi, j'ai eu l'impression qu'on m'annonçait que j'avais un cancer, tu vois. Oui. Alors, c'est peut-être hyper maladroit la manière dont je dis les choses, mais voilà, c'est la manière dont, dont j'ai dont vu ça, dont j'ai vécu ça. J'ai eu l'impression que c'était fini. Genre qu que Justine n'existait plus. Et du coup, j'ai perdu le sens de tout mon travail. C'est-à-dire que je me voyais plus coacher, je me voyais plus être coach, euh, je me voyais plus faire des formations, je, me, je ne voyais plus aucun avenir. Vraiment, genre tu me disais « Comment ça va ton entreprise ?» Et j'avais envie de te répondre juste pardon, pa « Pardon d'avance pour les personnes qui écoutent, mais juste ferme ta gueule, laisse-moi tranquille, euh, je vais aller m'enfoncer dans mon lit et pleurer et plus ressortir euh, du tout. Ah » ouais. Et franchement, quand, quand t'as donné euh, de ton temps, de ton énergie, quand t'as tout donné pour construire ton métier, un métier qui te plaît et tout, et que du jour au lendemain, tu l'aimes plus, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est fini, tu ressens, mais c'est même plus que tu l'aimes plus, c'est tu ressens plus rien, bah putain, c'était dur, hein. je suis vulgaire mais c'est pas grave, <rire> on dit les choses telles qu'elles sont, c'était très dur et, euh... et du coup j'ai arrêté de me montrer sur les réseaux parce que ça se voyait, que j'étais un peu, tu sais j'essayais de continuer à montrer que j'étais là et tout mais en fait Justine elle était plus là, c'était la dépression qui avait pris le dessus et j'ai reçu j'en veux pas du tout à ces personnes-là, parce que je pense que c'était un peu maladroit, ou en tout cas que ça partait d'un bon sentiment, mais que c'était juste mal dit. Mais j'ai reçu beaucoup de messages du style, euh, bah Justine, je comprends pas, j'ai l'impression que tu te perds en ce moment, euh, on comprend plus ce que tu fais, etc., etc. Alors oui, forcément, moi non plus, je comprenais plus, donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu le le poignard en plus ouais, qui, je venait remuer, euh, en fait, euh... qui venait remuer dans la, dans la bah, plaie. C'est
0: euh... ça, et en fait, je pense que de... enfin, les personnes comme ça qui viennent te parler, je pense je pense qu'en fait, elles viennent avec un bon sentiment dans l'idée dans de se dire qu'elles vont t'aider justement pour te montrer que ben justement, es un peu en train de divaguer. Euh, mais en fait, à ce moment-là, je pense que tu n'as pas besoin d'entendre ça parce que tu le sais, en fait. Tu, tu le ressens, tu vois. Euh, moi, je sais que... Enfin, moi, j'ai pas forcément eu ce type de message, mais franchement, si j'avais reçu... C'est moi qui disais aux, aux gens, je me perds, tu vois. Genre, laisse-moi tranquille, je suis en train de me perdre. Laisse-moi, tu vois. Genre, je reprendrai ma route à un moment donné, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là... Je pense que les gens, c'était voilà, plus maladroit qu'autre chose. Euh, mais mais c'est vrai que je, je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'à ce moment-là, tu n'avais pas du tout envie d'entendre ça.
1: C'est ça. Mais euh, c'était pour ça, j'en veux pas du tout à ces personnes et je comprends en fait... Euh... Enfin, J'aurais été capable d'envoyer ce genre de message. Ouais. tu vois. Et je le comprends totalement, mais du coup, c'est vraiment pour dire que... Tu sais, je ne me reconnaissais plus. Et, et pour autant, du coup, pour moi, dans ma croyance à moi, enfin, tu vois, j'étais coach Instagram, coach business. Donc, si j'arrêtais de me montrer sur les réseaux, ben, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que tu fais Alors qu'en fait, ça n'a, enfin, pour moi, ça. Maintenant, je suis consciente que ça a aucun rapport. Et donc, j'essayais de garder la face entre guillemets. Enfin, littéralement, j'essayais de garder la face et de continuer, tu sais, à mettre des photos où je souriais, euh, de continuer à mettre des, des stories en mode, bon, bah, en ce moment, je prends un petit peu de recul, je fais des pauses, etc., pour voir un petit peu où j'en suis. Alors que derrière c'était vraiment bah c'est pas pour voir où j'en suis c'est pour voir si je vais mettre un terme ou pas à tout ça tu vois à mon entreprise euh, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment compliqué parce que quand on me connaît on sait que pour le coup je suis tout le temps au contraire celle qui va dire mais non mais ça va aller euh, euh, t'inquiète tu vas juste te reposer un peu tu vas prendre du temps pour toi tu vas te soigner ça va aller mieux et tout et quand ça a été mon tour il y avait pas de Justine pour m'aider ouais. <rire> il n'y avait pas de enfin en tout cas je refusais l'aide de, de qui que ce soit hein. ça aurait pu bah, être de toi de toute façon euh,
0: même... n'importe qui non euh... mais même enfin je pense que dans ces moments là en fait euh, même si on te dit ça va aller bah, à ce moment là t'as même pas envie d'entendre ça parce que tu sais pas quand est-ce que ça va aller tu sais pas quand est-ce que tu vas remonter la pente en fait tu t'as
1: aucune idée bah, c'est c'est ça si ça va aller oui mais enfin pour l'instant ouais, ça va voilà. pas donc en fait tu gardes tes tu gardes tes mots là et puis tu vas te faire voir quoi c'est ça genre <rire> là pour
0: l'instant en fait euh, c'est bien merci ça va aller c'est gentil de penser à moi hein. mais je sais que ça va aller mais alors quand je ne sais pas, ça peut être dans deux mois, ça. comme dans trois mois, comme dans quatre mois, j'en sais rien, tu vois.
1: C'est ça, et donc c'était Et en fait, je m'en suis beaucoup voulu, tu vois, parce que euh, c'était ma... Enfin, je, je suis consciente aujourd'hui que c'est beaucoup ma thérapie, euh, bah, par rapport à ma vie perso, mais ça, pour le coup, j'en je, parlerai pas ici, euh, qui ont fait que ma santé a décliné très vite, parce que la thérapie, elle vient remuer plein de choses, et donc du coup... De toute, façon,
0: de toute façon, tout est lié. Hein.
1: Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Mais du coup, tu vois, pour moi, il y avait deux Justine. Il y avait la Justine perso et il y avait la Justine pro. Et je m'interdisais, entre guillemets, de faire intervenir l'une dans la vie de l'autre. Comme si j'étais vraiment deux personnes différentes, tu vois. Et du coup, j'en voulais à la Justine qui faisait sa thérapie pour aller mieux. Parce que du coup, ça empiétait sur la Justine pro. Du coup, la Justine pro n'était plus capable de rien. Du coup, la Justine perso, culpabilisée... Enfin, c'est lunaire hein, ce que je suis en train de raconter, mais c'est... Du coup, j'ai... <rire> Vraiment, genre, euh, je m'en suis voulu à mort, mais vraiment, c'est fou, hein, mais je m'en voulais d'avoir fait ce pas d'essayer d'aller mieux, parce que du coup, ça m'avait fait aller encore plus mal euh, au début.
0: Bah, ouais, vois. mais je pense que maintenant, avec le recul, tu t'es... Enfin, je sais pas, peut-être peut-être pas, hein, mais je me dis peut-être qu'avec le recul, tu prends conscience que, ok, y a... en, fait, en fait, il a ah, fallu bah oui. que tu passes cette période pas ouf pour aller mieux ensuite. Dans tous les cas, c'est triste à dire, mais cette période, tu l'aurais vécu quoi qu'il en soit. Hein. C'était juste retarder le mais problème, certain, en fait, tu vois
1: c'est certain, c'est certain. C'est juste que, tu vois, comme ça empiétait sur la vie pro, je me disais, putain, parce que du coup, c'est moi qui ramène l'argent à la maison, euh, si je fais pas d'argent, je mange pas, euh, si je fais pas d'argent, je peux pas payer mon loyer, et donc, heureusement, j'avais une situation qui m'a permis, et je pense que c'est pour ça, en fait, que c'est à ce moment-là que mon corps, il a dit, c'est bon, stop, mais j'avais une situation qui me permettait d'avoir un chiffre d'affaires qui durait encore pendant ouais. 4 mois. J'étais sûre et certaine de faire du chiffre pendant encore 4 mois et donc euh, mon corps il a tout simplement lâché je pense que ça venait de là mais du coup c'était un échec énorme parce que j'ai grandi entre guillemets très vite j'ai fait du chiffre très vite et d'un coup tout arrêté. donc la croissance elle stoppe ça je comprends euh, et tu vois là maintenant ça repart donc il y a l'esgrove urbis d'un côté qui a beaucoup contribué d'ailleurs au fait que je sois remontée euh, aussi vite parce que mine de rien je suis quand même remontée vite Heureusement, hein, enfin, bon, en 4 mois quand même, mais par rapport à certaines personnes, c'est allé relativement vite. Donc j'en suis pas sortie, mais déjà je suis un peu remontée. Euh, donc il y a les groupes urbis d'un côté, et moi là du coup aujourd'hui j'ai l'impression de repartir de zéro. Et au final, c'est pas plus mal. J'ai l'impression que ça a fait un peu le, le ménage. Mais moi aussi. Hein. <rire> et, que, moi aussi hein. et que je suis devenue quelqu'un d'autre. Ah bah de toute façon c'est pas une impression.
0: Toi comme moi, grâce à Les Biz, en fait, on a on a toutes les deux évolué et pour le coup, je pense qu'on s'est aussi, euh, qu On a réussi, on s'est révélé, voilà. On s'est on s'est révélé ouais. et moi je sais que, enfin, aujourd'hui, je, enfin, au final, en fait, genre quand on a commencé à bosser toutes les deux sur ce projet-là, on savait quand on savait pas encore qu'on allait créer ce truc, bah en fait, euh, je sais qu'on a, comment dire. Euh, en fait, quand on a quand on n'avait pas commencé encore à créer ce truc, toutes les deux on était un peu encore dans notre mood un peu chelou genre. Mmh. Mais on s'est mis mis un petit coup quand même parce qu'on s'est dit bon parce que ça nous tenait vraiment à cœur de lancer no notre offre cet été. Et du coup, on s'est dit bon, mais ben, on va on va faire comme on peut. Puis finalement, en fait, c'est l'engouement du projet, l'engouement du ça. fait d'être à deux. Bah du coup, forcément, euh, ça, ça permet de.
1: Comment dire Et puis l'obligation Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Entre complètement guillemets. le fait de parce devoir que... à l'une à l'autre, euh... c'est ça. Parce qu'on avait rendez-vous tous les vendredis, il me semble que c'était. C'est tous les vendredis après-midi au début. <rire> Et du coup, c'était un peu le truc, enfin je sais pas toi mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça, moi c'était tu es obligé de te lever le vendredi. Mm. Parce que le vendredi, je travaillais avec Johanna. Non, mais c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a aidé parce que bah, mine de rien, moi, ce qu'on m'a conseillé par rapport à ma dépression, c'est de... Donc ça ne fait pas... Enfin, ça ne soigne pas une dépression, qu'on soit bien d'accord. Euh, c'est pas ça qui va faire que vous allez aller mieux, etc. Les personnes qui disent que, ouais, il suffit de faire du sport et tout pour aller mieux, j'ai envie de dire, et attention, pardon vos oreilles, je vous emmerde. Euh, voilà, désolé mais on a dit transparence. <rire> on a dit transparence. Mais en tout cas, ce qui m'a ce que... ce été conseillé en plus de mon traitement, c'est effectivement de tenir de nouvelles habitudes donc, euh, de faire du sport le soir, euh, de, voir des, de voir du monde, etc., pour euh, ne pas rester... En fait, l'objectif, c'était de ne pas rester toute seule dans ce cercle vicieux. Et du coup, effectivement, le, le fait qu'on se voit tous les vendredis, et en parallèle de ça, moi, j'étais mentor dans la BSB, donc pareil, tous les jeudis, j'avais obligation de me lever pour aller m'occuper de mes élèves, et bah, ça a contribué au fait que, petit à petit, euh, j'ai remonté, j'ai remonté, j'ai remonté, et... Euh... Bah heureusement quoi. <rire> Parce que me revoilà.
0: <rire> Et on est très contente de te retrouver parmi nous.
1: <rire> mais moi aussi je suis contente, ça fait du bien.
0: <rire> mais c'est vrai que, vrai que je trouve que c'est des moments comme ça que tu passes qui sont pas ouf. Mais en vrai, quand tu les passes, une fois qu'ils sont passés, après c'est con. Mais genre déjà, tu as plus le truc. Genre pour anticiper, genre tu vas reconnaître les marqueurs. Mm. Là, tu vas voir les marqueurs. Euh, et tu vas te dire ok ben genre, là je sens que ça ça bloque là et tu vas prendre tu vas réussir à prendre du recul et tu vas pas continuer parce que en fait moi comme toi euh, quand parce que toi tu me disais ouais, je continuais à montrer sur les réseaux et tout et ben en fait euh, moi aussi je crois tu vois <rire> genre je m'en rappelle plus je te jure en fait c'est une période euh, oui. pas, tellement pas dingue en fait c'est très flou genre aujourd'hui euh, mais mais ce que je veux dire c'est qu'au final je, je je me souviens très bien de, de continuer à dire, mais même je le disais sur les réseaux que parfois c'était pas facile et tout. Et puis j'avais des relents, j'avais des regains en fait. J'avais des regains d'énergie, de, donc des fois je reprenais ma, mon contenu, puis un mois après, plus personne. Et ça c'était mon problème en fait. Je crois que sans déconner, on est en septembre, euh, Et ben, je pense que j'ai dû être régulière dans mon contenu sur un an, alors on va dire peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. Parce que, euh, bah déjà, il n'y a... En fait, a pas de parce que, je ne vais pas me justifier, c'est la vis comme ça. Mais <rire> c'est surtout que, en fait, je sais d'où ça vient. Et c'est parce et que oui. ça vient en partie de cette période de down, et en fait, que je n'ai pas voulu accepter. Donc, en fait, à chaque fois, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Alors que si j'avais tout arrêté pendant un mois, j'aurais pris du recul, j'aurais revu ma stratégie, et après, je serais revenu euh, on fire, bah, ça, ça aurait été mieux plutôt que de partir, revenir, partir, revenir, tu vois mais parce que je n'ai pas voulu accepter, parce que comme toi, dans la vie de tous les jours, je suis en mode, eh ben de toute façon, ça va aller, euh, même si tu vas pas bien, ce n'est pas grave, ça ira mieux demain. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, Je suis vraiment dans un mood comme ça. Je, 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 en fait, j'ai eu trop de, de périodes dans mon adolescence et tout, où j'étais dans un truc toujours à ruminer, ruminer, qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça, en fait. Donc, quand ça ne va pas, mm -hmm. ben, ça ne va pas, mais ben, ça ira mieux demain, ce n'est pas grave. Sauf que là, en fait, même le lendemain, ça n'allait pas mieux. Et le surlendemain, ça n'allait pas mieux. Donc, au bout d'un moment, ben, tu fais quoi enfin, Tu vois donc c'est pour ça, euh, je, te, je te rejoins beaucoup
1: dans, dans tout ce que tu dis. bah Tu vois, par rapport à ça, ça me permet, je vois dans les notes euh, un conseil de ma psy que je veux absolument partager et ne pas oublier que j'ai écrit en majuscule. <rire> et je pense que c'est le moment idéal de le partager. Il euh, y a un truc qui m'a beaucoup marqué et du coup, bon big up à ma psy. <rire> euh, et que je pense qu'on devrait tous et toutes garder en tête si on traverse un moment difficile ou pour le jour où euh, « On traversera un moment difficile », c'est euh, ce qu'elle a appelé la métaphore du contre-courant. Je m'explique. <rire> euh, en gros, quand, là, aujourd'hui, vous êtes dans l'océan, admettons, et vous êtes pris dans, dans une vague et donc dans un contre-courant qui vous embarque loin, loin, loin de la rive. Le, le réflexe qu'on va avoir, ça va être de se débattre absolument pour rejoindre la plage, rejoindre le rivage, etc. Et ce qu'on se dit, c'est « Putain, si je me débats pas, si je me dépêche pas de rejoindre la rive, je vais mourir. Sauf que euh, c'est le réflexe inverse qu'on devrait avoir, c'est-à-dire que ce qu'on devrait faire à la place de se débattre dans l'eau pour essayer de rejoindre la rive, c'est de se laisser aller et de se laisser porter littéralement par la vague, peu importe où est-ce qu'elle va nous emmener. Parce que à force de se débattre dans l'océan, il me semble avoir lu un jour qu'on avait genre 23 secondes avant de s'épuiser dans l'océan si tu te débattais à nager, etc., bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être embarqué dans une espèce de spirale euh, intérieure où tu vas te dire « putain, ça y est, je vais mourir, je euh, je vais pas, pas m'en sortir, je vais me noyer, etc. » Tu vas te fatiguer, et plus tu vas te fatiguer, plus tu vas avoir des pensées négatives. Et donc, l'issue de tout ça, c'est hyper joyeux, hein l'issue de tout ça, c'est que tu vas couler. Très joyeux. Alors que si tu te laisses aller ce qui est un, <rire> ce qui est un... un comportement qui n'est pas du tout intuitif, c'est-à-dire que je suis sûre que tous, demain, on se fait prendre dans un contre-courant dans l'océan, on va essayer de nager pour s'en sortir. Alors que le comportement qui nous assurait la survie, ce serait vraiment de lâcher prise et puis de voir où est-ce que la vague va nous mener, même si elle nous amène sur une île euh, à Pétahouchnok-les-Mirettes. et bien, tant pis, mais on y arrivera en vie, tu vois. Non, mais oui, mais c'est vrai que la notion de lâcher prise aussi, c'est
0: assez particulier.
1: <rire> et, et voilà, en fait, elle m'avait dit ça pour vraiment me faire comprendre qu'il fallait que j'arrête de me débattre à un moment donné et que je lâche prise. Et puis que quand tu... En fait, c'est une métaphore que tout le monde utilise aussi, c'est quand, quand tu touches le fond, bah justement tu touches le fond et tu peux te donner un coup de pied pour remonter. Mais si tu restes au milieu, si tu restes au milieu, bah, tu restes au milieu et puis à un moment donné, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de force, il n'y a, a plus rien quoi. Donc quand on commence à traverser un moment difficile comme ça, bah, c'est ok de juste dire, ben bah, c'est bon, je lâche prise, je m'autorise à aller pas bien. Parce que ça va deux secondes, la, posi la positivité euh, à tout prix, la positivité toxique. Et je sais que je l'ai été, donc je me le dis aussi à moi. <rire> mais en fait, c'est OK de traverser des moments difficiles et on en traversera tous, euh, à plus ou moins grande échelle. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on aura tous une dépression ou tous un burn-out ou tout quoi. En tout cas, je ne nous le souhaite pas. Je souhaite à mais, personne, on tous...
0: mais on aura tous... Bah, on aura Putain. tous à un moment donné un un moment de down, c'est obligé. Bah, euh... C'est
1: ça, fatigue, euh, euh, remise en question. Parce qu'on n'est pas tout, des machines. Euh... Hein. faut pas oublier
0: qu'on qu n'est pas des machines. Et ça, c'est dur aussi à, à l'accepter. Parce que quand on est seul derrière son business, euh, et ben il faut tout faire. <rire> et ça, c'est le genre de truc aussi que des fois, on ne sait pas. Hein. Quand on se lance, on ne se rend pas compte qu'on a tout ça à faire. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il euh, faut arriver à se dire que, je ne sais plus euh, qui c'est qui disait ça dans l'épisode des 40 intervenants, là, euh, que, en fait, si toi, tu vas pas bien, bah, ton business, il n'ira pas bien. Et qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas le but, en fait. <rire> tu es quand même le moteur de ton business. Et si toi, tu lâches ton business, il va lâcher. quoi Alors que si tu te reposes, bah, du coup, ton business, il va se reposer. Et au final, ben, quand tu vas repartir, ben, ton business repartira en même temps que toi.
1: C'est ça. Et puis, ce n'est pas ce qu'on pense à tort en général. Et ce que moi, j'ai beaucoup pensé aussi. C'est que si je m'arrête deux jours, une semaine, un mois, ben, ça y est, mon business, il va repartir de zéro. Ouais, moi aussi, euh, je croyais ça. Mais non. Pas du tout. Non, non. À part si tu le décides. À part si tu dis, ben, je veux recommencer à zéro, je veux reprendre de zéro. Il ben, n'y a aucune raison pour que ça reparte de zéro. C'est ça. Donc, euh, c'est donc, euh, OK de lâcher prise. Et honnêtement, je pense que perso, tu vois, si j'avais lâché prise plus tôt, je serais pas tombée aussi bas. Mmh. Ouais, ouais. Tu vois, il y a ça aussi. Donc, euh, bon, bah ce qui est fait est fait, on peut pas revenir dessus, hein, évidemment. Mais c'est surtout pour dire, euh, bah autorisez-vous, en fait, quand vous sentez que vous commencez à fatiguer. Quand vous sentez que vous commencez à avoir des pensées euh, bah, pas, pas super cool, des remises en question, des syndromes de l'imposteur, etc. On ferme l'ordi. On va se balader en forêt, euh, à la mer, euh, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, peu importe ce qui vous fait kiffer. Mais juste, on lâche prise, en fait, et on cherche pas absolument à se débattre et à se dire « Non, mais ça va aller, euh, ça va le faire, je vais me reposer un peu, euh, je vais dormir, je vais faire une sieste ou quoi, euh, et puis je repartirai direct. » Non. Il faut accepter que des
0: fois, ça va pas bien et qu'on a juste besoin de... Moi, ça m'est déjà arrivé, euh, juste de pas avoir envie de bosser. Bah, c'est OK, en fait, as le droit. Et au final, bah, ma journée... Au final, en fait, quand, quand ce jour-là, en fait... J't... En fait, quand tu es dans une optique où tu te lèves le matin, tu pas envie de bosser, bah là, étant donné que tu es ton propre chef d'entreprise, tu es le chef de toi-même, tu es ton propre chef, du coup, tu as le droit de ne pas aller travailler. Tu n'as rien à dire à personne, en fait. Et en gros, l'idée, c'est de te dire bah, OK, j'ai pas envie de bosser, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire Parce que dans ton perso, tu as forcément des choses à faire que tu n'as pas fait depuis 1000 ans parce que ton pro, il prend du temps. La vaisselle <coughs> par exemple, euh, aller échanger euh, des fringues, des trucs. Moi, je sais qu'une fois, euh, j'avais plein de trucs à aller échanger, euh, plein de trucs euh, à aller voir dans des magasins et tout. Bah, ce jour-là, où je n'avais pas envie d'aller bosser, bah, je l'ai fait. Et, j et franchement, ça m'a quand même libéré de la charge mentale. Parce qu'au moins, ça, je savais que ce n'était plus à faire. Et, et ça, c'est vrai qu'il faut aussi accepter de se dire bah, on a, mine de rien, ce euh, n'est pas vraiment une chance, mais on peut se permettre de ne pas travailler quand on le souhaite euh, de prendre d'aller faire les courses la semaine au lieu d'aller le week-end quand c'est blindé euh, même s'il y a quand même du monde la semaine euh, oui. de prendre des rendez-vous médicaux à des heures que les gens enfin euh, c'est toujours le bordel toi tu peux prendre ton rendez-vous quand tu veux enfin je veux dire que tu es quand même libre de ton temps et de comment tu peux l'organiser et ça il ne faut pas l'oublier parce que franchement à chaque fois et franchement euh, dites-moi hein, si je me trompe mais à chaque fois euh, que je demande à quelqu'un pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat le premier truc et vraiment, le premier truc, c'est la liberté. La liberté, pouvoir m'organiser comme je veux. Ben Ok, ben alors pourquoi tu ne le fais pas ouais. <rire> Tu vois Et ça, on, on l'oublie. Et ça, franchement, moi, c est, c est... ça, je l'avais zappé. Franchement, j'avais zappé. J'étais à mon compte. Ok, c'était très bien. Mais en fait, après, une fois que j'ai suis... senti que j'avais beaucoup travaillé et tout, je me suis dit, putain, mais pourquoi, pourquoi tu as fait ça Enfin, pourquoi Alors que tu aurais pu organiser tes journées différemment, tu aurais pu peut-être plus travailler le soir. Alors, moi, je suis plus productive le soir. J'aurais pu peut-être plus, des fois, travailler le soir au lieu de m'acharner à bosser de 8h à 23h, alors que je sais que je suis pas productive le matin. Enfin, Je veux dire, euh, des fois, c'est des trucs qui te fais vivre des choses, mais pourquoi tu fais ça <rire> Tu vois donc, euh, donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à, à accepter le down. Euh, et surtout, euh, moi aussi, si j'ai un truc à vous dire, c'est les jours... Peut-être que vous l'avez déjà vécu un moment comme nous, peut-être que vous ne l'avez pas encore vécu, mais je suis désolée, vous allez le vivre un jour. Hein. Je mets les pieds dans le plat, mais c'est pouvez pas passer à côté malheureusement. Bon peut-être mais... pas jusqu'à aller jusqu'à la dépression. Non, peut-être <rire> pas jusqu'à la dépression ou le burn-out oui, mais ce oui. que je veux dire c'est que vous allez forcément à un moment donné vivre des moments où vous allez vous comparer, où vous allez euh, euh, être fatigué, c'est normal et il y a des fois où vous aurez pas envie de bosser mais c'est pas parce que vous avez pas envie de bosser que vous n'aimez plus votre business ou que voilà. Et l'idée en fait derrière c'est que nous ce qu'on peut vous dire c'est de ne pas lâcher en fait, de pas lâcher mm -hmm. euh, et que en vrai bah, mine de rien, ces périodes de down ben bah, une fois qu'on les a passés, on kiffe encore plus notre aventure. Et, et, ça, euh, et ça, voilà, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas bien. Qu Peut-être que vous, vous allez avoir des passages où vous allez vous dire « je suis une merde » et tout. Mais le jour où vous allez atteindre vos objectifs, vous allez, parce que vous serez reposé, donc vous serez au taquet, vous allez tout faire, ben là, vous allez kiffer. Vous allez dire « putain, tout ce que j'ai vécu ces derniers mois pour au final être bien maintenant, vraiment, ben, ça va aller le coup, tu vois ?» Donc, ouais, ouais, euh, donc voilà, en gros, euh, gros c'est ça, et, et aussi vous dire que si ça vous arrive au début de votre activité comme à nous ben c des fois, il faut se dire aussi que des fois ben, c'est pas plus mal parce qu'il vaut mieux vivre euh, comme on dit, il faut avaler le crapaud, ben, là c'est la même chose entre <rire> guillemets, il vaut mieux vivre les trucs euh, un peu pas ouf mais vrai, voilà, du coup, tout ça pour vous dire que même si ça vous arrive, euh, peu importe, soit au début de votre activité, au milieu, à n'importe quand, bah, des fois, il faut juste l'accepter et se dire qu'au bah, final, si c'est là, c'est pas pour rien. Et que, ça, oui. et que le jour où ça réitérera, et bah, vous saurez gérer.
1: Ouais. Et puis surtout, c'est OK, en fait, de ne pas aller bien. Ouais, bah carrément. mais' si y, a, si y a genre un truc à retenir...
0: Bah, ouais, c'est normalité, <rire> en fait. On n'est pas des machines, on est des êtres humains avant tout et, euh, ouais. et c'est normal de, de, de parfois pas aller bien et, 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 voilà. et je pense que de, ma de manière générale ça devrait euh, tout le monde devrait en parler en fait parce que mais c'est ça
1: mais je pense que c'est devenu tabou tu sais parce que sur Instagram qu'on le veuille ou non hein, mais avec les influenceurs et tout il y a quand même une course à la vie parfaite entre les filtres euh, bon ça c'est un autre débat encore mais entre les filtres machin qui part à Dubaï machin qui part à enfin truc dans l'entrepreneuriat c'est ah bah moi ça y est j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci et euh, qu'on le veuille ou non et que ce soit conscient ou non il y a une sorte de compétition de vie qui s'est installée tu sais on dirait que c'est à celui ou celle qui aura la plus jolie vie euh, qui aura le plus gros chiffre d'affaires etc c'est ça et on en oublie la raison pour laquelle à la base on s'est lancé ouais c'est ça et du coup et, et du coup, à cause de cette... Moi, c je vois les choses comme ça, on peut ne pas les voir, on peut, par... on peut ne pas partager. Je ne suis pas en train de partager une vérité absolue, je partage la mienne. Mais à cause de cette espèce de compétition euh, de... Ah ben, bah, un tel, il a, il a fait ça, un tel, il part à Dubaï, un tel, il part à Machin, etc. Avoir un moment difficile, avoir un, un, une santé mentale pas ouf, etc., etc., c'est devenu un truc moche. C'est ça. Et qu'on soit honnête, les trucs moches, on n'a pas envie de les partager sur Insta. Enfin, je veux dire, c'est horrible, hein, mais parce que je vois génération Z, j'ai grandi avec un téléphone. Quand je regarde un petit peu, typiquement, le matin, quelle tasse de café je vais prendre, eh bien, je prends automatiquement celles qui sont le plus instagrammables. Et, et voilà, c'est un automatisme. Enfin, c'est devenu automatique chez moi parce que j'aime faire les, des, des jolies photos, parce que machin... C'est chiant, comme habitude. Mais du coup, partant de ce principe-là, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, euh, montrer un moment difficile montrer que ça va pas bien, montrer que ben euh, alors peut-être enfin tu es en dépression ou euh, ou en ce moment tu as une période de remise en question de ouf, euh, en ce moment tu as plus confiance en toi, bah c'est pas beau et on peut pas mettre de filtre sur ce genre de choses, tu vois.
0: Non, et, alors qu'en fait euh, il y a ça et puis aussi je pense que les personnes des fois qui se sentent enfin qui genre manque de confiance en elles ou quoi, elles se disent euh, bah vas-y, je peux pas montrer ça après j'aurai pas de clients.
1: Ouais, ça fait pas pro. Ça fait pas pro, ouais. Mais mais ça vient d'où ça euh, je sais pas est-ce qu'on est est qu doit repartager la définition du professionnalisme parce qu'on a le droit de pas aller bien et d'être professionnel hein, euh...
0: c'est ça hein. parce que même quand tu vas au boulot en tant que salarié il euh, y a des fois où t'es pas bien et tu fais quand même ton travail enfin, je veux dire ça n'a rien à voir en fait euh... c'est ça mais, mais, ouais. mais ça c'est vrai que un... j'ai l'impression que c'est un tabou général de toute façon de parler un peu du fait quand tu vas pas bien et tout parce qu'en dehors du fait que c'est pas instagrammable euh, c'est surtout euh, pas euh, non, habituel. Et, oui. et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, euh, ont envie. Et alors, par contre, pour le coup, c'est vraiment de leur propre gré. Euh, les personnes ont envie de montrer que des choses positives sur Instagram. Euh, des fois, quand tu demandes, tu as des questions-réponses ou quoi, et que tu dis oui, euh, bah, du coup, euh, comment ça va en ce moment les personnes, elles vont toujours te dire que ça va... C'est rare qu'elles vont te dire que ça va pas ou quoi. Et, oui. et après, il y a des gens qui disent, bah, pourquoi tu montres pas euh, genre, tes, tes moments down ou quoi Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui disent, bah, parce que par ici, j'ai en, envie de, que ce soit euh, genre... Euh, good vibes, tu vois mm -hmm, que, mm -hmm. que ce soit good vibes. Je veux que... Mais regarde, nous, notre compte, il est hyper good vibes avec le fun et tout. Et pour autant, ça ne nous empêche pas euh, de parler des moments aussi down. Et l'important, c'est que tu peux très bien être good vibes... Et avoir des moments down, en fait. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Et justement, je trouve que c'est encore plus humain. Et... et je trouve que ça crée même encore plus de liens, euh, de manière et générale, oui, de raconter un peu ces moments-là, parce qu'enfin, les personnes peuvent se reconnaître, quoi.
1: Bah, c'est clair, c'est clair. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre truc du fait qu'on n'ose pas trop partager euh, ces moments-là, etc. C'est que moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, mais il y a forcément pire que moi. Donc, j'ai pas le droit, entre guillemets, de dire que ça va pas je sais que je suis pas la seule <rire> non mais oui hein, c'est sûr hein. et il y, y a un truc hyper important à intégrer c'est qu'il y a pas d'échelle à la douleur en fait euh, parce que sinon on s'en sortirait pas hein, parce que tu, si tu peux pas de, te plaindre que t'as un bras cassé parce que un tel a un cancer et que celui qui a un cancer il peut pas se plaindre parce que un tel euh, n'a pas de foyer, n'a pas de maison, n'a pas de nourriture etc on n'a plus le droit de ressentir ce qu'on ressent et Bon, je caricature un peu, je vais un peu loin dans mes exemples, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'échelle à la douleur et qu'on a tous le droit de ressentir les choses telles qu'on les ressent. On a tous le droit, d'un moment donné, dire bah moi ça va pas bien. Et c'est pas parce que euh, quelqu'un dans le monde vit un truc entre guillemets pire que t'as pas le droit de dire que ça va pas bien. C'est ça. Et moi c'est ce qui m'a beaucoup bloqué aussi, tu vois, de me dire euh, bah ça va, j'ai entre gros guillemets qu'une dépression, donc j'ai entre guillemets pas de quoi me plaindre. Alors qu'en fait, euh, c'est pas qu'une dépression, déjà, parce que bah, c'est pas rien. Et tu vois, même là, quand je le dis, j'ai l'impression de me faire plaindre.
0: Ouais, je sais, mais alors que pas du tu tout, tu racontes alors, mission, que euh... tout.
1: Alors, alors que pas du tout. Alors que pas du tout, c'est humain, déjà, et puis c'est hyper... Maintenant, je, je le comprends, c'est devenu hyper important pour moi de dire aux gens, bordel, vous avez le droit de pas aller bien. Enfin, merde, je suis en train de m'énerver contre mon micro. <rire>
0: <rire> non, mais c'est sûr, c'est hyper important, euh, en fait, de, de montrer... Autant euh, les moments cool que les moments euh, moins ouf. Et, et en fait, l'idée aussi c'est de se dire bah, que, ok, euh, parfois, ben, bah, on, on va pas bien. Peut-être qu'on va le montrer, euh, sans trop le montrer, tu vois. Mais déjà de le montrer un petit peu, c'est déjà un pas en fait, tu vois. C'est même si, euh, je sais pas, un jour on te dit ça va et que ça va pas. La dernière fois, attends, anecdote. <rire> la dernière fois je suis allée dans une boutique à côté de chez moi et, euh, et donc euh, bref je rentre dans le magasin je parle avec la vendeuse et bref elle est toute seule dans son magasin et tout et elle me dit euh, que euh, et elle a pas tort en fait moi je suis jamais allée au Canada mais apparemment au Canada quand tu dis ça va est-ce que tu vas bien et qu'il y a des gens vraiment qui répondent non ça va pas et donc du coup les personnes essaient de comprendre genre elles sont un peu à l'écoute ici en France je parle en France parce que nous on est en France euh, ici en France quand tu dis ça va c'est une marque de politesse de dire ça va déjà parce qu'en vrai tu t'en fous enfin, de manière générale les personnes des fois euh, quand, dans les magasins et tout je parle quand ils disent vous allez bien c'est plus une marque de politesse qu'autre chose et en plus euh, si tu dis ça va pas les gens ils savent pas quoi te répondre
1: bah alors c'est soit ils savent pas quoi te répondre soit euh, tu reçois des remarques du style bah faut que tu te bouges les fesses il faut que tu sortes il faut que tu fasses du sport euh, mais souris euh, la vie est belle etc alors que il bah, y a des moments où quand ça va pas et qu'on te dit souris la vie est belle t'as envie de claquer la personne qui vient de te dire ça pourtant je suis quelqu'un de très gentil hein. <rire> mais... <rire> mais 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 voilà c'est c'est vrai que c'est vrai que c'est devenu enfin ouais c'est vrai que pas, de, pas que dans le business mais partout c'est devenu un peu c'est à, bah, ça... à bout de dire que tu vas pas bien c'est à bout de dire que tu vas pas bien et
0: et du coup euh, bah finalement tu reviens à, à te renfermer sur toi-même euh... Et ça se ressent parce que du coup, ben, ça se sent autant dans ton perso que dans ton pro. Euh,
1: voilà, t'as le droit de ne pas être au tout le temps. Hein. T'as le droit. Et ben c est, c est, franchement, c'est humain même hein, de ne pas être au tout le temps. Parce qu'à un moment donné. Euh... Même toi, je crois. Même les dynamos, il faut les recharger hein, à un moment donné. <rire> c'est ça,
0: genre à un moment donné, tu ne peux pas euh, toujours, toujours, toujours être au taquet. Donc euh, non, franchement, c'est. Voilà, n'ai rien d'autre à dire.
1: Voilà, on a tout dit. On a tout dit, <rire> je crois. Bon, du coup, on a tout dit. Hein. Bah ouais, on a tout dit, ça y est, je crois.
0: On a bien raconté notre
1: vie. <rire> Putain. Mais tu sais quoi, je trouve que ça fait du bien, mine de rien.
0: Ouais. C'est une vraie sortie voilà. de zone de confort, par contre, les gars. On vous tient oui. au jus parce que c'est pas facile pour vrai nous.
1: <rire> dans les notes de, 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 de l'épisode qu'on a sous les yeux, on s'est vraiment noté mutuellement. Euh, Putain, cet épisode me fait peur, j'ai trop peur et tout. Mais t'inquiète, on est, dans, le, on on est dans, dans la même situation. On est dans la même situation. <rire> parce que
0: Mais encore une fois, pourquoi Genre, pourquoi tu vois
1: ben, Je sais que, tu vois, moi, pour le coup, c'est parce que, un, j'ai l'impression de me plaindre... Non mais oui, mais pourquoi et, et, Ma question, ben, c'est
0: pourquoi on a cette ça. impression de, quand on dit qu'on va pas bien, on a l'impression de se plaindre Ça vient d'où, ça Non, mais si quelqu'un a la réponse, euh, dites-nous, parce que, vraiment, je, je... Moi, je suis la reine du pourquoi, ben, de toute façon. Donc.
1: Je t'ai dit, moi, moi, je pense que, en tout cas, dans mon... Dans ma vérité à moi, dans mon monde à moi, je sais que c'est parce que, pour moi, c'est quelque chose de pas beau, et donc quelque chose que tu peux pas partager parce que c'est pas beau parce que, euh, parce que je pense mon perfectionnisme joue aussi beaucoup <rire> mais, mais voilà parce que ça va déranger mais, mais voilà il y a encore un pourquoi derrière tu vois
0: non mais oui Donc, mais euh... du coup euh... ouais mais moi je vais reposer la question pourquoi <rire> tu vois parce que en fait l'idée c'est en fait d'où ça vient mais c'est pas que toi moi aussi j'ai les mêmes euh, les mêmes raisons que toi hein. mais ma question c'est pourquoi on a pourquoi c'est pas beau de dire qu'on va pas bien tu vois c'est ça qui est fou genre on va vous laisser là-dessus, vous avez 5 heures.
1: Voilà, vous, <rire> vous rendez vos copies à la fin des 5 heures, on vous, on vous corrigera, et puis...
0: <rire> non, mais voici. Si.
1: C'est la fin de cet épisode, du coup. Euh, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette longue discussion, <rire> c'est que les moments de down, ça arrive, et surtout c'est OK. C'est normal euh, de ressentir des, bah, des périodes difficiles, d'avoir des moments difficiles, etc., comme on dit, on ne fait pas pousser des fleurs sans un peu de pluie. Ça y est, je deviens poète. Très joli, très joli. <rire> T'as vu <rire> Par contre, ce qui est sûr et certain, et ce qui est hyper important, c'est que ces moments difficiles, ces moments de down, ils sont à prendre vraiment au sérieux. Surtout quand ça commence à toucher à la santé mentale, euh, à l'épuisement pro, au burn-out, etc. Et du coup, on en profite pour caser. Que on a prévu un épisode sur ce sujet avec Maëlle Egrix, qui est mentor en slowprenariat et donc qui arrivera le 10 octobre. Donc on discutera en long, en large, en, travel, en travers pardon, avec elle de tout ça. Donc assurez-vous de vous abonner au podcast, comme ça vous ne le manquerez pas.
0: <rire> voilà, tout simplement. <rire> donc euh, ben on vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'ici, parce que c'était quand même... Longue discussion. <rire> on espère quand même qu'il vous aura aidé, peu importe comment, peu importe votre situation actuelle. On espère que voilà, on vous aura permis de mettre ça un peu, de planter des graines dans votre tête, quoi. Ouais. <rire> Et puis en vrai, si on a pu aider une personne avec cet épisode, alors on sera super heureuse d'être allé jusqu'au bout. Et de l'avoir fait. Et de l'avoir fait surtout. Donc, euh, pour soutenir le podcast, venez nous laisser vos petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et nous laisser un petit avis, euh, parce que chaque lundi, on lit vos retours sur le podcast en fin d'épisode pour vous remercier de votre soutien Eh oui, et oui. <rire> Du coup, tant qu'on y est, on va vous lire tout de suite euh, ben, un des petits avis qu'on a reçu. Donc là, c'était de la part de EDMP3.
1: Génialissime Merci à ces deux nanas pour leur bonne humeur, leur gentillesse, leur bienveillance. J'adore vous écouter, écouter vos histoires, vos partages, les coulisses de cette colo, incroyable au passage, <rire> que vous avez créé tous ces précieux conseils que vous apportez, merci à vous, merci d'être vous. Et je pense savoir qui nous a laissé ce commentaire, même si on n'a qu'un pseudo. Donc merci beaucoup à toi <rire> Et puis on est, on est vraiment trop trop contente que ça vous plaise, et nous on kiffe de toute façon, donc... Euh donc on est trop contents que ça vous plaise à vous aussi.
0: On adore voilà. papoter comme ça.
1: <rire>
0: on ne l'avait pas remarqué, tiens. Non, du tout, du tout. Je crois que ça y est, hein. vous avez compris.
1: <rire> donc si vous avez des suggestions, de sujets, d'épisodes à nous soumettre, on vous invite à venir popper dans nos DM sur Instagram ou à nous écrire un petit mail à hello@ledroverbis.com. Toutes les informations sont, comme toujours, dans la description de cet épisode.
0: Du coup, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode flash. D'ici là, prenez soin de vous. Et à très vite.
1: Bye. Salut.
0: <rire> On a envie aujourd'hui. Je refais, il y avait une voiture en fait. <rire> t'as pas entendu Non, mais du coup, t'as pas entendu, mais ça a fait vous. <rire> Les bêtisiers. <rire>
1: Un avion. Ah. <rire> mais genre, un avion bien vénère, genre. Ah ouais, d'accord. Non <rire> mais ça va, on a compris. On sait que t'es là, hein. t'inquiète pas. Hein. Putain <rire>